0: Mercredi, le 7 décembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, ans Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagne jusqu'à 13h. On va revenir sur la victoire du Canadien hier face au Kraken à Seattle avec Guy Boucher et Benoît Brunet qui seront avec nous au cours des prochaines minutes. Nous aurons également un résumé des propos de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis qui l'a tenu après le match d'hier. Il est revenu sur la victoire, mais aussi sur le voyage ma foi, des plus positifs pour le Canadien, 5 points en 8 matchs. Donc, ça va être intéressant. Et salut à vous tous, que vous soyez sur Facebook, YouTube, rds.ca ou via la télé.
1: Bon midi, Martin. Bon midi, ben mon Yann. Euh, j'ai écouté ça ce matin. Je n'ai pas fait la même erreur deux fois, mais quand j'ai vu qu'après deux périodes, <rire> c'était <rire> encore 4 à 2, j'ai fait « Hey, jai bien fait? » me sera encore fait pogner euh, par ce match. C'est qui points sur une possibilité de 8 euh, C'est quand même un voyage euh, rempli de succès. Et Curieusement, on va en parler avec Guy, ça je dis à Guy à matin, le meilleur match, c'est le match qu'ils ont perdu, qui n'a remboursé aucun point contre les Oilers d'Edmonton. C'est eux autres qui avaient eu le contrôle, qui avaient été le meilleur à 5 contre 5. Souviens-toi, avait avaient été dominé par Calgary. Ouais. Euh, c'était un match de fou contre Vancouver où le Canadien s'était fait prendre en début de match, avait marqué 4-0, s'était fait remonter. On ne peut pas dire que c'était leur meilleur match. Et hier, euh, je pense ne sais même pas s'il y avait 12 lancers à mi-chemin en troisième période. Je pense qu'on finit avec 16. Donc, euh, un, match, euh, un match que j'ai hâte de discuter, entre autres, avec, euh, avec Guy. Je réitère mon amour sans limite, pour Yannigourde et que j'aurais aimé ça avoir ce gars-là à Montréal, surtout quand il est venu le temps de trouver quelqu'un pour remplacer euh, Philippe Dano. Yannigourde aurait été euh, tout simplement euh, spectaculaire. Euh, salutations particulières aujourd'hui, mon Le
2: temps je des fêtes s'en
1: vient. Le temps des fêtes s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui commandent maintenant en ligne. Donc, il y a beaucoup de livreurs sur la route qui nous écoutent. Mais là, vous livrez de la pizza, du poulet... Des, vous êtes euh, maintenant les facteurs qui ont beaucoup de, de colis euh, euh, toujours bons. On vous rappelle que les euh, grands Américains, c'est le fun, mais c'est aussi le fun d'encourager euh, les produits euh, québécois. Donc, les livreurs de toutes sortes, toutes catégories, peu importe ce que vous livrez, même le journal, vous êtes salués.
0: Voilà, le message est passé, oui, puis on ont beaucoup d'ouvrages, c'est ainsi, hein? beaucoup, beaucoup de livraisons avec le temps des ils fêtes, comme la tu l'as mentionné. <rire> oui, mais là, je suis chanceux, cette semaine, ça va bien, Il n'y a pas, euh, ça fait même deux semaines, nous, qu'on n'a pas entendu mon chien, puis c'est correct, là, mais là, j'espère qu'on l'entendra pas ce midi. Mais j'attends pas de livraison. Alors, euh, salutations, oui, à tous ces livreurs. Euh, Martin, si tu le veux bien, avant d'aller retrouver Guy, on va y aller des euh, propos de Martin Saint-Louis, un résumé de ce qu'il a raconté hier après le match à Seattle.
2: Ouais, c'est ça, c'est le fun, les gars. Ils trouvent du succès individuellement. Mais moi, que ce que j'aime à soir, c'est qu'on genre de... Différent d'hier, mais pas mal pareil. T'sais, on se fait scorer euh, en fin de deuxième. C'est 4 à 2, en s'en allant en troisième. Même chose qu'hier. Euh, Puis on a géré ça euh, euh, mieux. T'sais, fait que c'est une progression un petit peu. je suis tellement content qu'on qu joue aujourd'hui. Après... Euh, euh, être déçu du résultat hier, comment que ça s'est passé et tout. Fait que, euh, non, euh, je suis bien fier des gars. Ah, J'étais content. Je disais, oui, c'est parfait. Ça, on a le même scénario. Puis, tu sais, c'est une chance, une opportunité d'aller de, de, à ça, tout de suite, c'est vrai. Fait que c'est... J'étais euh, content qu'on avait ça. C'est quelque chose de spécial. Euh, tu sais, COVID, n'a pas le, le, une route... Euh, euh, super normal, le côté euh, se rendre à la Ligue nationale, tu sais, euh, jouer à l'université, euh, euh, américaine à Merrimack, puis là, il se retrouve ici, euh, il se fait ramasser ses waivers. Fait que tu connais un peu le passé, puis tu commences à comprendre le kid un petit peu, puis à le connaître, puis tu t'es content pour... Euh, c'est un excellent joueur de hockey, c'est une meilleure personne. je regarde s'il y a une game, peut-être, qu'on aurait... Tu sais, peut-être dû perdre, c'est la salle à Calgary, tu sais. Mais euh, Jake, il nous a donné un, une très belle performance... Euh, à côté euh, comment qu'on a joué là, globalement. C'est sûr, la ce soirée, c'est un back-to-back. -back, les autres nous attendent. C'est une équipe très rapide. Là, mais en général, euh, je suis très content du, euh, du voyage. Euh, puis on va continuer à... à à gérer le, notre, notre match, nous, comment qu'on joue du jour à jour, mais beaucoup de positifs, puis euh, j'aime bien la réponse des voix de soi. Euh, c'est un bon voyage pour lui. Le même Edmonton, là, il a joué une bonne game, c'est les circonstances des 5 contre 3 et tout contre les, me les meilleurs dans la ligue offensivement. Euh, il nous a donné du très bon hockey, c'est similaire un petit peu à <coughs> qu ce qu'on a vu à Calgary. Fait que euh, Je suis content pour lui. Salut mon Guy.
3: Pour les propos. Mes yeux. De qui il parlait à la fin? Oui.
1: De quoi ça?
3: Il parlait de quelqu'un, mais je ne sais pas de qui il parlait.
0: Euh, je pense à Jake Allen.
1: Oui. Ah non, Montembeau qui n'a pas été chassé à le London à cause des cinq contrôles, mais qui est satisfait de ses gardiens. Ah. Euh, oui, avant il parlait d'Allen, puis après ça
0: il a fini sur Montembeau. Ah, exact, exact, exact. exact.
1: Essaye d'être plus précis Guy, s'il vous plaît. Merci.
3: Bon, ça va, coach? Oh, oh, tu avais, avais besoin de gérer quelque chose, Martin, Martin? Comment? Tu avais besoin de gérer quelque chose.
1: Gérer quelque chose? Je ne gère rien, moi. Quelqu'un. Je décide de rien. Quelqu'un,
4: quelque chose.
1: Euh, non, je décide de absolument, absolument, absolument rien. Euh, hier, tu étais sur le, le, le match avec, euh, avec Mario, donc on ne te demandera pas si tu as veillé tard pour le regarder. Tu l'as non seulement regardé, mais tu l'as analysé, ce match-là. Euh, regarde, on va commencer avec qu ce que tout le monde veut parler en premier. Shane Wright visite Uri Stavkowski.
3: Ben, écoute, c'est sûr que médiatiquement, ça donne un hype pour le match, puis t'en parles, puis c'est gros, puis c'est ça, mais tu sais, la vérité, là... Dans le vestiaire, tu ne parles pas de ça. Personne ne parle de ça dans l'équipe. Euh, ça fait pas partie des... des plans de match, de vendre ton choix. Ces deux équipes-là veulent gagner le match, point à la ligne, puis ils ont, ils ont, leur, euh, ils ont leur plan par rapport à ce qu'ils veulent faire par rapport à l'adversaire. Mais, mais pour nous, c'est sûr que c'est intéressant, mais ça me faisait un peu rire hier. de Moi-même, j'y part... participais, j'en fais partie, là, mais c'est comme si, hier, ça décidait de qu'est-ce que ces gars-là vont devenir, puis qui va avoir raison d'avoir choisi qui. Regarde. <rire> euh, si c'est pas un c'est ça. Non, non. Si un des deux avait scoré quatre buts, puis l'autre avait été pourri, là, on a aujourd'hui, on dit ah, soit qu'on a notre choix pas bon, au contraire, wow, on est tellement bon de choix, puis dans trois ans d'ici, tu peux n'avoir avoir un qui joue plus dans le national, puis l'autre, c'est une vedette. Là, ça, là. Euh... Il y a tellement de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans le développement de ces deux gars-là. Mais une chose est certaine, c est, c est, en tout cas certaine, on ne sait jamais, mais pour l'instant, pour moi, ce qui est clair, c'est des choix qui s'équivalent, dans le sens que ni l'un ni l'autre, c'est des joueurs de génération. C'est des joueurs qui prouvent, sur une base régulière, autant Slavkovski avec Montréal que Shane Wright hier, les autres jours avant, dans la ligne américaine, que c'est des joueurs les bons joueurs, euh, normales qui suivent le cours normal de leur progression et qui ont besoin de temps parce qu'ils sont très... Jeunes. Euh, et que ça va prendre du temps. Alors qu on, qu on, que Shane Ryder retourne dans la ligne américaine, qui score quatre buts là-bas en cinq matchs, qui revient hier, qui a été excellent, mais vraiment là, excellent en première période, Je il m'a impressionné et après ça, le reste du match a été moyen. Ou Slavkowski, qui en a joué une super bonne contre Carl l'autre jour, puis depuis et avant, c'était très moyen. C'est pas là, là qu'on va pouvoir évaluer ces individus-là. Là. Ça va être à long terme, puis je suis convaincu que les deux vont devenir des bons joueurs de la Ligue nationale. Puis chacun a ses circonstances, sa personnalité, tu sais... Tu regardes, c'est « Ah, oh, Shane Wright, voyez-vous, on a pris le bon gars, Slavkovski est à Montréal depuis le début de l'année, puis Shane Wright, ils est toujours la en ligne américaine, il ne pas beaucoup. » Mais oui, mais ce pas le même contexte. Canadien Canadiens s'affichent comme étant en reconstruction, puis là-bas, ils, ils ont une saison, une super saison. Ben Ears est en avant de lui, euh, puis parce qu'il a été drafté l'année d'avant, puis euh, ils ont une super, euh, une super saison pour faire les séries. Ce n'est pas géré du tout du tout de la même manière. Je peux vous assurer que moi, si Slavkowski était là-bas, ça aurait été pareil. Là. Il aurait été dans la ligne américaine, puis il n'aurait pas joué beaucoup. C'est pour ça, tu flips-flops. Moi, ce pas aujourd'hui qu'on va établir qu ce qui va arriver avec ces deux gars-là, mais les deux, ont, les deux ont du très bon potentiel.
0: Oui, puis ça va être deux joueurs qu'on va voir évoluer pendant de nombreuses années, euh, que ce soit Wright à Seattle ou euh, Safkovski à Montréal. Donc, on aura le temps d'analyser analyser amplement dans les euh, prochaines années. Euh, ce matin, je regardais euh, pour m'amuser un peu le classement dans l'Est, puis je me, je me transportais au mois de septembre, fin septembre, début octobre, puis je regarde la position du Canadien à trois points d'une place euh, en série. Euh, puis ça m'amène à, à dire ce qu'on disait au début, un voyage où tu récoltes cinq points sur une possibilité de huit dans l'Ouest pour un coach comme Martin Saint-Louis ou comme comme pour Guy Boucher, euh, c'est au-delà des espérances. Euh, là, la question qui se pose, c'est est-ce que le Canadien va réussir à, à maintenir ce rythme-là avec des grosses équipes qui s'en viennent un peu plus? Quand, quand tu es entraîneur, Guy, d'une équipe comme Martin Saint-Louis actuellement, avec une jeune équipe en reconstruction, comment tu abordes ça? Parce que là, veut veut pas, on, le Canadien a créé quand même des attentes. Là. Le Canadien est en course. Euh, est-ce que le, ca, Comment il faut que tu abordes ça avec tes gars là, au quotidien, là, dans les semaines à venir? Là? Parce que un mois de décembre, pas facile, ah, C'est sûr que
3: je peux juste parler de mon expérience. Je l'ai vécu à Tempo, où on m'avait dit Garde Guy, on ne fera pas les séries, c'est sûr. La première année, on va, on, va, on va. Ça va prendre cinq ans à rebâtir cette équipe-là. Et Steve Azim me disait Garde, j'ai des contrats à me débarrasser, j'ai pas capi. Écoute, rendu à Noël, on était des meilleures équipes de la Ligue, Puis, rendu aux échanges, plutôt que de vendre comme il voulait, il était obligé d'acheter. Fait, puis on s'est rendu au septième match de la finale de la conférence. Fait que tu sais, tu, tu le sais jamais, la chose est certaine, puis c'est là où je veux en venir, c'est que tu es toujours en, en ajustement puis en réajustement dans le national, parce que comment tu dirais un plan de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça m'a toujours fait rire, ça. C'est comme nous autres dans le junior, on, dans, on avait un plan, dans 3-4 ans, on allait gagner. Ça veut dire, dans, dans plusieurs années, finalement, on a gagné l'année qu'on n'était pas supposé gagner. Fait qu'il faut que tu sautes sur les opportunités quand elles sont là, parce que on a un moment donné, tu crées de la chimie, il arrive des choses dans la ligue, il y a des équipes qui sont moins bonnes qu'on pensait, toi, es meilleur, puis ainsi de suite. Fait que là, ben, c'est sûr qu'on a beau dire que le Canadien est en train de reconstruire, il faut faire attention, si ça, mais c'était à trois points de faire les séries. Il faut que tu y ailles, là. Je veux dire, tu sais pas, là. Après ça, ça se peut que tu sois 12 ans sans faire les séries. Tu sais, moi, à ce moment, le voyage, il est bizarre. Parce que comme entraîneur, parce que c'est ça ta question, comme entraîneur, moi, je regarde les détails, je ne regarde pas juste le résultat. Et là où c'est bizarre, c'est qu'il y a de tout. Comme Martin a dit, le Canadien méritait son match, puis il l'a perdu contre Edmonton. Euh, contre Calgary, il s'est fait complètement dominer, puis il a gagné ce match-là. Après ça, euh, au dernier match, il venait 4-0, finalement, perd le match, manque de maturité par rapport à de discipline. Puis là, hier, ça fait dominer en fin de deuxième. Le Canadien avait juste huit lancés au but, puis il y avait quatre buts. Puis, tu sais, on voyait bien que le Kraken était meilleur. Comme Martin l'a dit, en plus d'être une bonne équipe, bien, il, ils, eux autres n'avaient pas joué la soirée d'avant. Fait que, tout était contre le Canadien. Mais le Canadien a gagné le match pareil. Fait que là, tu, tu regardes ça, puis ouais. Tu peux pas dire, OK, on a été constant. Tu peux pas dire, oh, nos forces de jeu sont s'améliorées en général. Euh, tu sais, en termes de processus, c'est pas un super voyage en termes de résultats. C'est un voyage surprenant. Fait que là, tu sais, C'est toujours quel bord tu vas choisir dans ton discours avec tes joueurs, puis avec les médias, puis avec les partisans. Fait que tu vas être content du résultat, c'est clair, parce que ça te tient en course, c'est bon pour l'ambiance de ton équipe. Mais quand tu regardes chaque passe de jeu, tu fais, «Ouais, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le, le, le clou du voyage pour moi, qui est vraiment important, c'est Martin en a parlé, c'est qu'on se retrouve dans une situation où le Canadien avait vraiment floppé euh, en termes de maturité la journée d'avant, se retrouve dans exactement la même, euh, le, même, le même scénario, encore plus fatigué contre une équipe encore plus en forme et est en mesure, en troisième période, de ne pas paniquer de ne pas se saboter soi-même. Ça, pour moi, comme entraîneur, c'est la chose la plus importante du voyage, bien plus que euh, le match qu'ils ont gagné, qu'ils ne méritaient pas, et ainsi de suite. Pour moi, c'est OK. C'est correct, là. On a eu de la misère, on mène... Mais on ne laissera pas ça filer parce qu'on va créer des revirements, parce qu'on essaye de déjouer des gars en de sortie de zone on, euh, ou en entrée de zone. Euh, on va essayer de, on va rester longtemps sur la glace. Euh, on, va, on va pousser quand c'est pas le temps. Et, et on, on va jouer sans structure parce qu'on va aller chercher plus de buts. T'sais, la maturité pour moi du de la troisième période hier, c'est comme la maturité d'un club qui est habitué à gagner, qui ne se bat pas soi-même, qui force l'adversaire à être obligé d'ouvrir le jeu pour venir te battre. C'était les matchs sur la route, là où tu veux pas, pas besoin de faire un show. Fait que là, pour moi, ça, c'est le voyage pour moi. Qu'est-ce qu'on qu qu en retire de ce voyage-là? Ça, ça devrait être un apprentissage qui devrait les aider à la longue. Ils vont-tu encore se planter? ben oui, c'est normal. Mais si tu apprends régulièrement de ça, c'est là que tu es en voie de, de, de devenir une équipe qui va gagner pour les bonnes raisons sur une base constante. Um
1: deux choses, parce que là, on a parlé tantôt, on a commencé avec Wright et Slavkowski, je voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais là, avec sur ce que tu viens de dire, il menait 4-2 contre Vancouver, même chose contre Kraken, puis on réussit à le faire hier contre une meilleure équipe, mieux structurée, mais individuellement, les Canucks ont plus de talent, et euh, le Canadien est embarqué dans ce run-and-gun-là avec les, les Canucks, mais en termes d'équipe... Le Kraken, c'est une meilleure équipe qui joue mieux euh, collectivement. Donc, le Canadien, non seulement, on fait preuve de maturité, mais compte meilleur encore que la veille. C'est encore, encore mieux, euh, Guy.
3: Oh, totalement, totalement. C'est là, là que ça devient quand même un, un, un exploit en soi pour le Canadien. Déjà, gagner un back-to-back -back normal, quand l'autre équipe n'a pas joué la soirée d'avant, c'est dur. Le gagner sur la route, c'est encore plus dur. Le gagner avec beaucoup de blessures, c'est encore encore plus dur. Puis en plus, te retrouver dans une situation qui aurait pu te rappeler tes déboires de la journée d'avant, tu sais, comme Martin a dit, ils l'ont vu comme une opportunité. Puis ça, c'est un entraînement mental d'apprendre à voir les, les, les obstacles comme une opportunité plutôt que de voir ça comme une menace. Euh, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, le Kraken, c'est fun que tu en parles, Martin, parce que moi, j'avais hâte de les voir. Je les avais vus par parcelles, ici et là, mais vraiment un match complet. C'est un peu comme les Davos. Je les avais écoutés avant puis là, je me demandais comment ça se fait que ces deux équipes-là performent autant alors qu'ils n'étaient pas supposés performer. Puis les deux, c'est la même réponse. Ce pas les mêmes joueurs, mais pour moi, c'est exactement la même réponse. La discipline, la structure, la maturité de, de l'équipe qui joue sur la même page, les deux, c'est pareil. Les deux ne perdent pas des joueurs en échec avant pour rien. Ils vont être agressifs en un ou deux, peu importe les moments, mais il y a tout le temps un troisième homme très haut, un troisième homme qui va backer défenseur ils vont avoir du support offensif, ils jouent en ce qu'on appelle le forward game, on joue par en avant, on ne revient pas sur nous-mêmes tout le temps, ils crée finalement créer des revirements, on ne force pas le jeu à la ligne bleue, quand il n'y a rien, on reconnaît qu'il n'y a rien, on la met derrière, donc on on reconnaît que l'espace, il n'y en a pas en entrée de zone, l'espace, il est où? Il est en arrière des défenseurs. On a du support, donc toi, est-ce que tu es pas capable de faire? Ton support immédiat est capable de le faire. Euh, es en zone neutre, c'est des équipes extrêmement hermétiques. Euh, pis dans l'hockey d'aujourd'hui, comme en Europe, qui se fait depuis des millénaires, la zone neutre est primordiale. Si tu n'es pas hermétique en zone neutre, tu ne passeras pas à long terme. Les meilleures équipes de la Ligue n'ont pas été capables dans les 15 dernières années. Euh, fait que ça, tu sais, quand je regarde ça, c'est ça la similarité entre ces deux équipes-là qui surprennent. Tout le monde est sur la même page, tout le monde achète. que ce pas une question de flash, pas une question d'offensive seulement, de talent. Les joueurs de talent achètent la simplicité et la maturité que ça prend pour gagner sur une base régulière. Alors, je pourrais vous faire des dessins de structure, là, mais, je, mais je vais, je vais l'expliquer en général comme ça, mais c'est semblable. T'sais. Alors, quand j'ai vois jouer, je comprends pourquoi ces deux équipes-là ont une super saison comme ils l'ont là. Puis le Kraken, c'est encore plus impressionnant parce qu'il a encore moins de talent. Puis leurs gardiens de ils ne font même pas le job. C'est pour ça que le Canadien... Veut ben, juste il ne fait, fait pas le leur... job.
1: Mar Martin okay. Jones, surprend, il a pas des statistiques extraordinaires. Tu sais, en plus, il était dans le slogfest euh, le Kraken contre les Kings. C'est sûr que ça magane des statistiques. Mais de ce que j'ai vu à la date du Kraken, c'est au moins il fait l'arrêt à la fin qui permet à son équipe de gagner. C'est pour ça qu'il a le filet euh, présentement. Mais là, écoute, on s'en va tellement dans toutes les directions, puis c'est le fun. Là. Il y a tellement d'affaires que tu as jasé que j'ai envie d'embarquer. Euh, le Kraken, on y reviendra si on a du temps à fin. Juste dire, j'ai l'impression qu'il joue comme Yannick Gould. Je l'ai dit mille fois, un de mes joueurs préférés, il inspire les autres. Euh, en première période, là, Shane Wright n'avait pas le choix de suivre Yannick Gould parce que. Ils foncent partout, tête première. J'adore ce kid là Je suis convaincu que c'est un excellent meneur d'homme, un excellent leader dans, dans ce vestiaire-là. Je veux revenir... Euh, puis tu prends embarquer aussi sur Yannick Gould, si tu veux. Je vais revenir sur Wright-Slavkowski. Justement, Gould, Wright, en début de match, ils ont des bonnes présences, tout ça. Et là, Shane Wright marque son premier contre le Canadien. Fait que là... C'est sûr que tout le monde va en parler le lendemain. Même moi, j'ai hâte d'en parler et d'écorer certaines personnes qui ont voulu dénigrer Shane Wright. C'est ça le plaisir. Là, euh, mais c'est Shane Wright qui manque son assignation sur le, varax, sur le but d'Henderson en 7 secondes. Parce que là, Yannick Gould, c'est pas une affaire de gaucher-droitier. Yannick Gould lui laisse le centre au centre de la glace parce qu'on revient d'un but. Le jeu s'en va le long de la bande. Le défenseur squeeze Slavkowski. Wright aurait dû aller prendre la place derrière le défenseur puis descendre avec Barak. Au lieu de ça, il a voulu tricher, puis les patins s'en vont vers la zone du Canadien. Et quand pas s'en va au bord. Il fait « Oups! Mon gars! » Et là, ça donne le 2 contre 1 de Barak. Fait que, que ce soit jeune Slavkowski qu'on dit qu'il est jeune puis il en fait des erreurs, que ce soit de se faire ramasser par de tête ou de manquer son homme ou de ça, Wright a marqué hier, mais il a coûté un but lui aussi. Fait que c'est ça, les kits de 18 ans, Guy.
3: Absolument. Absolument. C'est une très, très bonne observation, Martin. Très perspicace de ta part euh, oui, c'était la même chose. Euh, puis c'est une bonne première période, mais le reste du match, moi, moi, ce que je, ce que je remarque... T Explique
1: pourquoi, là, tu m'as expliqué un matin.
3: Oui, ben c'est ça, c'est que, que tu, euh, euh, les joueurs vont avoir des moments d'adrénaline. Alors, l'autre jour, Slavkovski monte, puis on dit, enfin, t'sais, il joue sur une bonne ligne, il joue avec Monahan, fait qu'à Calgary, wow, il était super bon. Mais il jouait sur l'adrénaline tout le match. Pourquoi? Parce que là, il sent Ah oh, bon, j'ai enfin, j'ai une vraie chance, bon, puis tout ça. Fait qu'il joue au-dessus de ses moyens actuels. Je ne dis pas ses moyens de futur, je ne dis pas son potentiel, mais il joue au-dessus de ses moyens actuels. C'est-à-dire que sur l'adrénaline, tu vas pouvoir durer un certain temps. Puis après, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas vivre sur l'adrénaline à toutes les minutes de ta journée, puis à tous les matchs, c'est impossible. Tu as, as un délai d'adrénaline. Puis si on le voit quand tu as des joueurs de ligne américaine qui montent dans le national. Là, tu es tout content comme coach de la Ligue américaine. Tu vois ton joueur, wow, « waouh, je l'ai préparé, je l'ai préparé. » Puis là, tu vois qu'après une coupe de match, « là, il est brûlé raide, il revient. Puis tout le monde se demande pourquoi il n'est pas bon pendant deux semaines. Parce qu'il est brûlé, mentalement, émotionnellement, physiquement. Parce qu'il était tellement sur l'adrénaline pour pouvoir performer au niveau euh, que ça prend. Qu'après, c'est normal que ça chute. Alors, Savkowski, depuis ce super match-là, presque pas vu. Là, même chose hier. Shane Wright arrive sur la grosse adrénaline. C'est Montréal. Il veut prouver quelque chose. Il joue avec Yannick Godd. Écoute, il y a tout pour une belle opportunité. Mais à un moment donné, il redevient qui il est à ce moment-là. Fait que c'est normal qu'avec le... qu ce qui se tombe comme adrénaline, que tu redeviens. C'est la même chose que Pazzetta, On le dit, là. Le T'sais, il a scoré l'autre jour, mais je veux dire, en général, tu dis Wow, il n'y a pas comme année passée, il n'y a pas comme année passée Oui, mais c'est ce qui arrive dans la grande majorité des cas, les joueurs de la Ligue américaine, qui sont vraiment des gars de Ligue américaine, ils vont t'en donner un bout, puis là, es là, tu là, Waouh, on a un joueur, on a un joueur. Puis à un moment donné, ils ne sont plus capables, parce que ce n'est pas des vrais joueurs de Ligue nationale qui sont capables de maintenir ça sur une base régulière. Ils sont capables de donner des flashs, des moments ou est-ce qu'ils sont assez bons, mais c'est parce que c'est au-delà de leur vraie capacité. Tu sais, c'est l'extra que tu donnes, mais, mais tu peux pas donner ça tout le temps. C'est pour ça que les joueurs de la Nationale qui sont là longtemps sont phénoménales. C'est pas juste des bons joueurs de hockey. Là. Les gars de quatrième ligne sont là pendant 12 ans. C'est phénoménal ce qu'ils font, d'être capable de durer, de donner ça pendant 82 matchs. On, on... Pour nous, c'est un spectacle, on regarde ça, mais quand, quand on sait ce que ça prend pour faire ça puis rester, puis performer sur une longue période, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bien, surtout, Guy, Bien, surtout... Quand, quand tu parles d'un gars de quatrième trio qui perdure, ils
0: n'ont pas le talent des autres joueurs, donc souvent, ces gars-là, il faut qu'ils travaillent encore plus fort. C'est ça qui est impressionnant. On va juste laisser les gens de la télé euh, aller vers les grands titres. Puis je termine mon point en disant, c'est ça, tu sais, ces gars-là sont limitants en talent, donc c'est le double d'efforts et d'acharnement pour compenser. C'est ça qui est
3: vraiment impressionnant avec un gars de quatrième
0: trio qui perdure ouais. dans la Ligue, comme tu
3: dis. Là. Totalement d'accord. Puis justement, ça, c'est un point spécifique. J'aime ça quand on est spécifique. Fait que merci d'aller là, Ian. C'est que quelqu'un qui n'a pas un coup de patin facile, il faut quand même qu'il soit à bonne vitesse de la nationale. Donc, ça prend encore plus d'efforts, encore hein. plus de coups de patin. Donc, tu es encore plus brûlé. Fait que, à un moment donné, tu sais, les gars, ils arrivent, puis ils jouent, mettons, 8-9 minutes, puis ça va super bien. Puis là, tu dis, waouh, il est bon, il est capable de jouer pour nous autres. Là, à un moment donné, tu n'as pas le choix de l'amener à 12-13 minutes. Puis là, à un moment donné, oups, la misère. Puis là, à un moment donné, plus de misère. Puis là, je joue mal. Puis là, dis, voyons, comment ça se fait qu'il n'est pas capable? Parce qu'il est capable de te donner 8 minutes à cette vitesse-là, à cette intensité-là, à, cette... à ce niveau d'alerte-là, mais il n'est pas capable de le maintenir. C'est trop pour qu'est-ce qu que lui a comme atout, comme attribut. C'est la même chose qu'un gars qui va te donner des fois en 14 minutes régulier Là, tu veux lui mettre ses, ses deux premières lignes parce qu'il te montre tellement de bonnes choses et ça, ça aboutit jamais. c'est parce que c'est trop. C'est pour ça que des fois, quand ils disent «Ah, pourquoi il ne met pas tel gars sur le power play en plus? » Parce que toi, comme entraîneur, tu le sais. Quand il en a donné de plus, là, il est tout fait bien raide. Fait que c'est soit que tu lui donnes plus de power play, moins de 55 ou moins de désavantages numériques, ou bien, tu ne donnes pas l'avantage, mais pour garder ce qu'il fait bien dans, dans ses autres phases de jeu, parce que ça va très bien, tu il y a très, très peu de gars qui vont être capables de tout faire, là. C'est très, très peu.
1: Non, c'est clair. Ah. Mais euh, écoute, euh, on a vu des belles choses dans ce match-là hier. Euh, puis, euh, tu sais, tu as parlé de, de Shane Wright, tu as parlé du fait qu'il pouvait jouer euh, sur, euh, sur les deux ailes. Euh, là, on était à pause. On était à pause encore pour un bon bout. Ça me dérange parce que je voulais le faire pendant, pendant qu'on était à la télé, mais qu'est-ce que tu veux. Les gens viendront voir sur le web. Guy, tu, tu viens tu hier, euh, c'est-tu hier que étais avec nous on est mercredi, hier ou avant hier? Lundi. hier
4: lundi. Lundi, oui, lundi,
1: tu voulais parler de ton lancé protocolaire à Tempobé. Et là, euh, Valérie <rire> est allée euh, numériser euh, cette séquence euh, sur YouTube. Mais on va la regarder pour les gens qui ne l'ont pas vu. mais je veux te dire qu'après ça, j'ai une autre vidéo pour toi c'est pas toi qui as le plus beau lancer protocolaire. Parfait. Je vais te montrer le premier, là, les gens vont pouvoir voir. Là, ça, c'est ton lancer. Ça. En plus, Stripe. le, qu le qu receveur qu qu qui avait pris un hockey en plus pour jouer le jeu lui aussi.
3: Oui. Ah, oh, il, il, il se plaçait comme un carte. Hey, okay, écoute, bien. Hey, c'est un beau lancer, ça. C'est incroyable. Ah, là, hein, je je, 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 hey, je l'ai fait pendant des, des heures avant ça. Je n'étais même pas proche. Puis je recommencerais déjà en <rire>
1: Et ça, c'est le plus beau lancer. Euh, malheureusement, on vient de vendre le punch un peu. J'aurais aimé ça pour faire la mise en, en situation hein, juste avant. Aux États-Unis, tu le sais, Guy, on rend honneur souvent aux gens euh, qui sont au, au front au combat. Ici, c'est un général de l'armée. Et on a invité sa fille et sa femme à venir faire le premier lancer. Et euh, wow. on va sûrement revoir la séquence. Et euh, si tu peux la remontrer, Valérie. Alors, la jeune fille fait le lancer. C'est un roulant qu'elle envoie littéralement au receveur. Et le receveur, au lieu d'aller porter la balle comme on fait toujours, il enlève son masque et c'est son père qu'elle pensait en Afghanistan, je pense, ou euh, eh! au combat. Donc la réaction de la petite fille, c'est quand elle voit son père. Pour moi, ça, ça oh! demeure le plus beau lancer protocolaire jamais effectué à Tampa ou n'importe quel stade, même si toi, mon chum, tu ne l'as fait un dans ce stade-là.
3: Wow! Ouais, c'est bon, ça. Là, tu vas me faire broyer et ouais. t'as rappelé mon hein?
1: Non, je fais pas ça moi. Je fais pas ça, moi. je te prépare jamais. Tu sais tu sais moi je pouvais t'envoyer toute blind side, je te le ferai. Oh,
3: ouais, non, mais tu sur
0: sais, on en voit souvent hein, dans les sur les différents médias sociaux, soit Facebook ou ailleurs, des vidéos comme ça. Euh, les Américains, souvent, là, euh, vont prendre par surprise leurs enfants, les soldats qui reviennent d'un long séjour et tout ça. Puis là, ben, ça en est un bel exemple, là. Euh, mais sais, on le voit dans plein de circonstances, puis à chaque fois, ça vient nous chercher d'un trip. C'est tellement euh, C'est tellement émouvant, là. C est, c est... Fait que Guy tu as fait un bon lancé, mais ce n'est pas toi qui est le meilleur.
3: <rire> non, 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 puis c'est parce qu'en plus, moi, ça me ramène plein de, 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 de mémoires ça, parce qu'évidemment, aux États-Unis, euh, on a vu beaucoup, beaucoup, on est en contact beaucoup avec des gens, là, y a des, Presque tout le monde aux États-Unis sont reliés d'une façon ou d'une autre à des gens qui ont, justement, qui ont fait partie de l'armée américaine et qui ont été euh, sujets à être euh, actifs là, dans des moments très difficiles. Alors, c'est très, très, très présent dans leur société. Puis euh, tous les matchs, il euh, y, y a les héros, euh, héros de guerre qui sont présentés. Tu sais, on le voit pas souvent là, durant le match, mais quand tu es là. Puis avant les matchs, on en reçoit régulièrement. On va en visiter euh, des, des gens qui ont été blessés, des familles. Euh, euh, puis tu vois, les enfants avec avec le père ou la mère, justement, qui ont, qui ont servi, mais tu sais, avec toutes sortes de séquelles. Écoute, c'est... Ça vient extrêmement
1: mouvement. Hein? Oui, non, euh, absolument, absolument. Euh, Guy, quel est... Puis je le sais, tantôt, tu dit, le développement est différent pour tout le monde. Mais moi, ah. j'aime beaucoup ce que le Kraken a décidé de faire avec Shane Wright. Je sais, tantôt, tu parler parlé de la situation différente, mais j'ai l'impression que le Kraken, indépendamment de quelle serait leur situation, eux autres, il y avait un plan. Faire jouer sporadiquement Shane Wright... S'il avait explosé, là, il l'aurait fait jouer plus. L'envoyer ouais. pour une remise en forme dans la Ligue américaine où il a montré qu'il avait encore un grand talent. Il a marqué quatre buts en cinq matchs, je pense. Ils vont l'envoyer au championnat junior cette année. Moi, je ouais. demeure sur ma position que Slavkowski. Ce n'est pas vrai qu'il domine. c'est pas vrai qu'il te force la main. c'est pas vrai que tu fais comme « wow ». Pour moi, là, pour le développement de Slavkowski, comme Shane Wright, on va faire du côté du Kraken, devrait aller au championnat junior juste pour faire le plein de confiance de ça. Quelle méthode que tu aimes le mieux? Je vais laisser les gens venir de la télé pour on en parle après. <musique> Guy, on est de retour avec tout le monde, incluant les gens de la télévision. Je te disais, pour rappeler aux gens, là, Shane Wright va certainement, on s'attend à ce qu'il soit prêté à l'équipe canadienne junior. Euh, eux, il y avait un plan qu'ils ont suivi. Là. Le Canadien, eux, Gorton, encore récemment, un journaliste de la presse, je pense que Guillaume Lefrançois a dit que pour l'instant, ils ont dit à, à l'équipe euh, slovaque de faire comme si Slavkoski n'y allait pas, mais qu'il n'était pas hors de question qu'il n'y aille pas. Moi, je dis que Slavkovsky joue bien. Il se débrouille des hauts et des bas, mais il ne domine pas et il ne force pas la main du Canadien à regarder Montréal. Alors, moi selon moi, la meilleure façon, c'est de faire ce que Kraken va faire. Toi, Guy, je sais que tous les joueurs sont différents, mais comment tu vois ça, la meilleure façon de développer un kit de 18?
3: Bien, tu, tu l'as dit, c'est différent, quand, quand Crosby est avec nous autres Rimouski, je, veux dire, je, je ça aurait été bien le fun qu'ils reviennent, mais la première chose qu que moi, j'avais dit, et sûrement la même chose que le reste du staff, c'est, tu sais, tu pas l'affaire d'aller ici, tu n'as pas l'affaire là, dans un cas comme ça, c'est clair, dans un cas comme Gooley. C'est clair. C'est pour ça que t'sais, dépendamment de l'âge, dépendamment surtout de l'individu, un gars comme Vlasic, il est arrivé à 18 ans dans l'année nationale. C'était comme gourlé tout de suite à 18 ans. Il n'y a, a pas de, de, de recette tout faite. Par contre, il y a une chose pour moi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser tout ce qu'on a pour aider le jeune au-delà de la fierté qu'on a de, 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 tout ce qui c'est se... La fierté mal placée, je veux dire. Dans le sens que il ne faut pas que tu essayes de faire valoir ton choix au public ou, ou par rapport à ton staff ou par rapport à ton gérant ou ton propriétaire, ou peu importe. Je pense qu'il faut rester honnête, puis il faut rester. Il euh, faut penser à qu ce qui est mieux pour euh, le jeune à moyen et à long terme. Puis il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'il faut faire. Alors, je suis d'accord avec toi, dans le coaching right, on voit tout de suite que. OK, il n'est pas tout à fait prêt. Bon, c'est notre choix de première ronde. On l'a vendu à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On lui donne une chance un bout de temps. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. On lui fait voir la Ligue nationale. L'équipe, vraiment, s'aperçoit. Pas juste dans les matchs. Parce que les gars, on les voit, ça glace, dans toutes les pratiques. On les voit dans le gym. Il y a bien, bien des signes qui vont démontrer que quelqu'un est prêt pour comprendre. Fait que la monnaie, tu t'aperçois, OK, il n'est pas tout à fait prêt. Aucun problème à l'envoyer dans ligne américaine. Ça l'a aidé. Puis, ça ne va pas aider à court terme. Ça peut l'aider à long terme. Puis là, tu vois, regarde la situation du Kraken. Euh, regarde, Pour l'instant, nous autres, on est en, en course pour faire des séries. On a une chance. C'est pas nécessairement un bon environnement pour lui. Pas de problème à l'envoyer euh, euh, avec le junior canadien. Aucun problème. Nous, on l'a fait. T'sais, moi, j'ai vécu deux choses. Je sais que des fois, je reviens sur la même histoire, mais je veux dire, j'ai vécu ce que j'ai vécu. On s'est forcé avec Brett Carney, qui est un haut choix de premier rond à t'aime pas. Elle met ça en première ligne, tu sais, quand tout le monde dit, Ah, si tu le fais jouer, tu le fais jouer avec des meilleurs joueurs », ben on l'a fait, on était substinés à faire ça pendant quasiment deux mois de temps, jusqu'à temps que les meilleurs joueurs viennent dans le bureau, puis on avait le casse par dessus la tête, parce qu'eux il faut qu'il fasse gagner le club, puis le petit gars, ben, c'était du babysitting, là, c'est normal, là, tu sais, puis il l'avait pas, puis il dit, Ah, oh, mais il va être bon joueur, oui, mais l'équipe perd, là, tu sais ». C'était pas bon pour lui, c'était pas bon pour l'équipe, c'était pas bon pour les autres joueurs, puis il a payé pour le petit gars, parce que plus tard, il est obligé de renvoyer en américaine, ça a pris très longtemps, puis à un moment donné, on pensait même pas qu'il serait capable. justement, il a été changé, il a fini à Washington un jour. Ça l'a pas aidé, là, d'être dans le National du tout, là. Puis Chabot, à Ottawa, il était très bon, plein de qualités, puis tout ça, on, dit, oh, on aurait pu regarder, ça paraît bien, puis tout ça, mais on a fait non, tu sais quoi, pour lui tourne junior, manquait un peu de maturité, c'est normal, tout jeune, pris de la maturité junior, il est le meilleur joueur de son club, il était le meilleur joueur de l'équipe Canada, puis l'année d'après, sans même jouer des matchs de sans avoir joué dans la ligne américaine, bien, recrut, il, il est allé au match des étoiles. tu sais, il n'a pas tout fait, mais il faut, l'ingrédient, c'est la patience, puis après ça, tu vas faire les bons choix, pas pour de quoi ça a l'air, mais pour faire ce qu'il faut faire. Le problème avec le Canadien en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Si moi, je suis dans leur souliers c'est un problème. Parce qu'à un moment donné, ça pas peut grave, voir pas un... voir. Un... C'est pas grave, un... ça.
1: Non, rappelle ouais. quelqu'un de Laval. t'es essayé de prendre la meilleure décision pour que lui se développe. Il y a des gens qui essaient de me remettre à ma place puis c'est correct. Robert Gaton, il dit « Moi, je le trouve meilleur que Dadeneuve, Petlick et Petzata. Non, on ne veut pas le garder non. parce qu'il est meilleur que des pas bons. On veut le mettre où c'est le mieux <rire> ben, pour son développement.
3: Ouais. oui. Oui, fout, si moi, je m'en fous, moi, que suis meilleur
1: que Dadonov. Je me, je me contrefou de Dadonov. Moi, je veux oui, ce qui est
3: mieux pour
1: Slavkovski.
3: Absolument, je suis d'accord. Puis tu sais, je vais te le dire, moi, le problème avec Slavkovski, moi, je le regarde jouer, il court partout. Quelqu'un qui regarde un match pour s'amuser ne verra pas ça, c'est normal. Moi, je le regarde comme un entraîneur, il court partout dans sa zone, il court partout en zone nerd, il court, puis il va faire les mêmes erreurs à répétition.
1: Guy, Type, oui. Guy attends, je vais va rentrer Ben en même temps que tu jases. Ben va sûrement vouloir réagir à ce que tu dis continue. Ouais.
3: Salut, Ben. T'amuseras après. Salut, ben. Ben... Salut les boys. Ben, c'est ça, c'est que pour moi, Slavkowski,
4: il.
3: Yeah, il ne refait pas les mêmes erreurs. Il va te faire une erreur, là, après ça, tu verras pas la même erreur pendant des millénaires. C'est pour ça qu'il y a une constance, une maturité dans son jeu. Tandis que Slavkowski, tu vas revoir les mêmes erreurs. T'sais, il... Puis ça, c'est normal pour la plupart des jeunes. Ça fait qu'il n'est pas anormal. Mais si tu me demandes si aujourd'hui, il a progressé, lui, depuis le début de l'année, moi, je vois le même gars qu'au début de l'année. Alors, mais... peux-tu le garder? Encore, oui. Est-ce qu'il pourrait aller à la Ligue américaine? Absolument. Est-ce qu'il pourrait aller au championnat junior? Absolument. Mais est-ce qu'en ce moment, il te force la main? Est-ce que c'est la meilleure chose pour lui? Est-ce qu'on est capable de bien l'entourer pour le faire progresser? C'est sûr de l'intérieur de l'équipe qu'ils qu savent. Mais moi, sur la glace. À part le match de Calgary et d'autres flashs, mm. mm. c'est clair que c'est un kid. C'est pas un kid exceptionnel qui force la main à personne en ce moment. Fait que là, tu pourrais faire plusieurs choses avec ce gars-là, puis ça pourrait être tout bon. Fait que, je ne veux pas te dire que j'ai la solution pour lui parce qu'il manque beaucoup d'informations. Parce que j'ai pas l'information, moi, quand je lui demande quelque chose. Après, ça, c'est énorme. Là. Quand tu demandes quelque chose au joueur, que ce soit un jeune ou un vieux, après ça, tu regardes comment ils vont réagir. Si. Si à chaque fois que tu lui demandes quelque chose, ça s'empile, puis c'est bien fait, puis il, il, il progresse là-dedans, ben là, tu passes à d'autres choses. Puis là, tu sais qu'il est en train de progresser. Mais si tu reviens toujours à ces mêmes affaires, ben là, tu sais que c'est dur son adaptation. Il n'est pas tout à fait prêt à passer à une autre étape. Tu comprends-tu? Fait que là, c'est ça. Moi, je n'ai pas cette information-là, je ne le connais pas, le petit gars. Mais une chose est sûre, il -y, y a ben, du potentiel ben, ben, à la
1: Attends, madame, ben. Ben, ben, le joueur, en plus, tu sais, as touché à toutes <rire> les phases, là, toi, junior, ligue américaine, t'as tout as, as, as fait. Là. Oui, mais je vais commencer à savoir, t'avais-tu
4: un meilleur lancé qu'une rondelle, ou euh, c'était la même chose avec une euh, balle? Comment tu t'abonnes? <rire> 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 non, mais ta la shot, t'étais-tu meilleur qu'une rondelle, ou c'était la même chose avec la balle tantôt?
3: Alors, regarde, moi, euh, mon... regarde, tu veux une vraie histoire? Moi, je suis un droitier. Je suis un peu chiné de puis je joue au baseball, au football. Tu sais, quand j'étais jeune, puis jusqu'à l'âge de jour, <rire> mon père adorait le baseball. À un moment donné, je pense que j'avais 9 ans, je reçois un cadeau de fête, un, un gars de baseball. Je prends le gars, je dis, père, il est de l'autre bord. Je dis, ouais, il dit, à partir de maintenant, tu vas lancer de l'autre bord. Je lançais tellement <rire> pour moi, il en avait son casque. Je suis devenu gaucher. Fait que je suis devenu ambidexte, puis je lance encore mieux de la gauche que de la droite. Fait que, euh, que je la réponds à <rire> questions, je lance tout quoi.
1: Non, mais il parlait de ton <rire> snapshot avec la balle là, qui était euh, oui. tombée, il voulait savoir si tu lançais mieux avec un puck.
3: C'est sûr qu'il y avait un petit peu plus de vélocité que ça, là, mais je peux pas te dire que je peux pas dire que j'étais monsieur précision non plus.
1: <rire> C'est très drôle. Euh, écoute.
4: Non, je l'écoutais, les boys. Non, je suis d'accord avec Guy, avec l'analyse de Guy. Euh, moi aussi, j'ai aimé, le... ai aimé son match contre Calgary. Je trouvais qu'il était vraiment plus en contrôle de ce qui se passait sur la glace euh, quand on parle de Slavkowski. Je trouvais que sa vitesse, en tout cas, son thinking était plus NHL speed. Tu sais, quand il s'est fait frapper à Vancouver, c'est ça, ça va tellement vite dans la ligne nationale. Puis je suis pas en désaccord à l'envoyer, moi non plus. Puis je n'ai pas toutes les informations, comme Guy l'a mentionné. Euh, championnat du monde junior, je ne sais pas. Un junior, pour moi, qui s'envole va là, qui va acquérir un peu plus de maturité, d'expérience, de, puis peut-être même du leadership, ça pourrait peut-être être bon. Moi, personnellement, pour le moment, je ne sais pas si ce serait la bonne décision, mais j'aimerais peut-être le voir dans la Ligue américaine, parce que l'écart entre la Ligue nationale au niveau de la vitesse et la Ligue américaine, c'est énorme. Mais dans la ligne américaine, des fois, dépendant des matchs, ça peut être un peu moins structuré aussi. Fait il y a des hauts et des bas là-dedans, c'est la même chose au niveau junior. Tu sais t'en tu tournes chez les juniors la structure n'est pas, pas pareille. Dans l'union nationale, habituellement, quand tu, surtout quand tu joues pour une équipe qui, qui a une bonne structure, bien, tu sais à peu près ce que tu as à faire au niveau de ton plan de match, quand tu as la rondelle, quand tu n'as pas la rondelle, où tu dois aller. Puis après ça, il y a l'instinct qui fait en sorte que, que tu peux manœuvrer dans tout ça. Mais moi, je le vois peut-être plus dans américaine. tu américaine. Sais, on a l'opportunité présentement... Euh, de l'envoyer là, si jamais l'organisation décide ça un jour. Tu sais, Shane Wright, c'est pas pour rien qu'on l'a envoyé deux semaines là-bas. Et présentement, Shane Wright, c'est pas au niveau junior. On va l'envoyer là parce qu'on n'a pas le choix de l'envoyer au championnat du monde junior pour lui donner l'opportunité de jouer plus. Mais je pense que si on avait le choix du côté du Kraken, de dire tu vas aller passer un mois, deux mois, trois mois dans l'Américaine, pour pour voir comment tu vas te développer que, que tu vas continuer à progresser. Et si tu performes très bien, tu, on le ramène avec le Kraken. Ça, pour moi, ce serait peut-être la meilleure solution il y a des gars qui vont peut-être apprendre, comme Méchard qui retourne euh, dans la Ligue de l'Ontario. Je pense que c'était la meilleure affaire pour lui d'aller apprendre, continuer à jouer, puis jouer avec des gars de son calibre présentement, même si c'est un choix de premier rond. Dans le cas de Slavkowski, c'est un gros bonhomme qui a un peu plus de temps pour manœuvrer dans la Ligue américaine. Au niveau de la je reviens encore là-dessus. C'est pas toujours parfait dans la Ligue américaine, mais plus de temps de glace, plus de confiance, plus de push avec les rondelles, prend en sorte peut-être qu'il pourra basser sa confiance. Mais comme Guy l'a mentionné, il y a plein de joueurs blessés présentement. Est-ce qu'on peut amener un Richard? Est-ce qu'on peut amener un Harvey Pinard pour donner l'opportunité à Sarkozy d'aller jouer en bas? Peut-être aussi. Mais euh, écoute, je reviens sur le point de, de Guy. C'est à l'interne euh, qu'on qu doit, doit prendre ces décisions-là. Euh, tu ne dois pas avoir peur. T'sais. Je pense que Guy l'a bien résumé. À un certain moment, quand tu vois que le gars n'avance plus dans la Ligue nationale, qu'il a perdu confiance, qu'il n'est plus à suivre le rythme, bien, tu prends ta décision. Fait que, moi, je pense pour que là, je vas à je... la Ligue américaine parce que tu le contrôles contrôle tout ce qui est à contrôler. Puis, je suis pas convaincu que c'est un tournoi de deux semaines qui va changer sa carrière. On aura de
0: toute façon des nouvelles assez rapidement dans, dans les deux cas. Dans le cas de Wright, ça devrait être annoncé là, assez rapidement. C'est Marc -Denis qui en a parlé hier durant euh, le match. Donc, euh, puis dans le cas de Slavkovski, ben, on verra. Guy, on va te libérer, mon cher ami. Te dire un gros merci. On t'a fait faire un petit peu d'extra encore une fois ce midi. Puis euh, On te laisse vaquer à tes occupations,
3: coach. Merci, puis avant de partir, juste, il euh, y, a, y, a, y a une autre raison des fois que tu envoies un joueur, tu ne l'envoies pas. Shane Wright, c'est un Canadien qui joue dans une équipe canadienne dans l'île nationale. S'il est envoyé au championnat junior, il va aider le Canada. ça C'est mm -hmm. un autre pays que le Canada. Je dis pas qu'on fait ce raisonnement-là, mais je dis pas non plus qu'on ne le fait pas seul là
0: c'est beau. Puis le, <rire> le tournoi est au Canada en plus cette année. Il est, il est dans les maritimes. ça c'est ça, ça, pas trop loin. Avant, non, que tu,
1: avant que tu flushes Guy, je veux juste dire à Guy que le Kraken de Seattle, c'est aux États-Unis. Ouais. Seattle, c'est pas au Canada.
3: Oui, mais c'est des gens qui, qui travaillent, des, gens, des Canadiens qui travaillent aussi dans cette organisation-là. C'est ça que je veux dire. C'est en Amérique du Nord. Parce que chez nous mais autres, on C'est la...
1: beau, Seattle.
3: Oh non, je sais, c'est très beau, mais quand on est en Amérique du Nord, les Canadiens et les Américains, là, je peux dire que ça se jase, puis ça s'aide, puis ils comprennent l'enjeu. Au bord de la CA, tu moins de un peu. <rire> ouais, c'est
1: ça. Salut, Buddy. Merci c pour sûr. toi encore. Salut, Guy. Bye, merci, bye. merci, merci. Bye.
0: Ben, de façon générale, dans le match, on parlait ce matin, puis tu voulais revenir un peu sur la façon que le Canadien, ben, un, a mieux géré la troisième période, mais tu dis que, généralement, le Canadien a fait un meilleur travail défensif dans le
4: match d'hier. Oui, c'est pas une... Écoute, euh, un match de 10 heures qui s'est mis autour d'un moins 20 c'est pas le match le plus qui à regarder mais euh, j'aime mieux voir le Canadien non. avoir seulement 10, tu avec 9 minutes 17 à jouer en troisième période, que d'en avoir 40, puis... Euh, ses buts comme ils l'ont fait avant Vancouver. C est, c est, c est, ils ont été opportunistes, euh, avec deux buts rapides euh, qui ont fait en sorte qu'on a placé le Kraken dans une drôle de position. Je pense pas que le, le Kraken, c'est une force dans la ligne nationale. Je pense qu'ils connaissent un bon début de saison, mais j'ai trouvé qu'au niveau de la zone centrale, en première période, on a peut-être donné un peu trop d'opportunités à, à Seattle de, de se faire valoir. Tu sais, Shane Wright a eu trois bonnes chances de marquer. Il a marqué tout ça. Euh, mais le Canadien a pris les devants. mais pour moi, ce qui est important, c'est de resserrer ça un peu. Trouver l'équilibre, j'en parle à peu, à peu près deux ou trois semaines. Là. Tu sais, si on vient sur le match à Calgary, euh, où le Can Canadien s'est fait dominer, c'est Jake Allen qui a volé le match. Puis tu regardes les sept buts qu'on a donnés à Vancouver, puis le quatrième puis le cinquième but dans des situations où, pour moi, tu dois gérer mieux euh, le temps de jeu sur le, le tableau indicateur, où tu dois gérer mieux tes présences à 5 contre 5, justement, avec qui est sur la glace. T'sais, les deux buts, ce que je n'ai ai pas aimé, à... les pénalités, c'est une chose à Edmonton, mais tu reviens dans le match, c'est 3-3. C'est passé, ça, là, les pénalités. Il faut que tu gères le présent. Puis euh, Jake Evans, qui fait pas un repli défensif, c'est le quatrième gars qui arrive en attaque, euh, 4-3. Puis Josh Anderson qui fait un revirement, 5-3, c'est terminé. Puis les deux fois, c'est le trio de McDavid qui était sur la glace. Je ne pense pas qu'on a bien géré ça à Vancouver aussi. On a démontré beaucoup de caractère. C'est un club qui marque des buts. Ça, ça me surprend beaucoup du côté du Canadien qu'on en marque autant, même avec les absents hier. Mais euh, j'ai aimé ce que j'ai vu en deuxième en troisième période. Parce que c'était parfait, non? Le a eu une chance en troisième. Allen a fait l'arrêt. Allen a été excellent. Mais au niveau de la zone centrale, je trouvais que c'était un peu plus difficile pour les, le, le Kraken de traverser la zone centrale. On était plus compact un peu dans notre territoire défensif. C'est ça qui doit faire la différence. Tu sais, on parle de progression, on parle de développement. c'est ce que je veux voir. Tu ne sais, veux pas enlever trop de corps de tes gars en attaque ça, je comprends ça, puis j'aime la nouvelle façon de voir les choses de Martin Saint-Louis. « Let's go », on y va vers l'avant, du hockey moderne, du hockey rapide. Mais à un moment donné, pas au détriment de ta défensive, pas au détriment de ta structure défensive qui va faire en sorte que tu vas toujours payer cash à chaque fois qu'il y a un club qui va être top, puis toi, tu ne le seras pas. j'ai aimé ça hier. a pas le match le plus excitant, mais le Canadien a fermé la porte quand c'était le temps qu'elle ça comptait, puis... Tranquillement, pas vite, là, on regardait, je regardais la troisième période, là, après la chance de groupe, là, là, tu regardait le cadran, puis le tableau indicateur, op, 10 minutes, op, une pause, op, 8 minutes, puis Kraken n'était pas dans le coup, ça s'est terminé. Puis, le Canadien a contrôlé ce match-là en troisième période. J'ai vraiment aimé ça, même si ce n'était pas le match le plus existant.
1: Non, c'était un match de fun, mais euh, bon, amusons-nous un peu. Hey Ben, <rire> je me suis fait achaler mm -hmm. pour ne pas dire écœuré avec mon tambour meilleur qu'Alan, mon tambour meilleur qu'Alan, mettez mon tambour. Il n'y a personne qui m'a achalé sur ce voyage-là. Il y a personne qui m'a écrit, texté, tweeté. A personne me m'a chicané. Alan, tu es d'accord pour dire qu'il y a eu un bon voyage, mais euh, je vais encore mm -hmm. ramener la théorie. Puis j'en avais parlé. Il y a plusieurs auditeurs qui nous l'écrivent. Il est meilleur sa route. cest sûr parce qu'il
4: n'y a pas le bébé qui pleure? <rire> Oh, ben écoute, je suis convaincu que... Ben écoute, Jake, ça a l'air tellement une bonne personne. Peut-être qu'il en fait plus à la mm -hmm. maison. Mais, euh, tu sais, ça prend des femmes extraordinaires pour, euh, Absolument. pour euh, gérer tout ça. Là. De... Moi, je n'avais trois à la Je n'avais trois à maison. Pas de femmes, pas de carrière Je suis encore avec ma femme. Aujourd'hui, pas de femmes, pas de carrière c'est ça. Bravo. Surtout avec des enfants. Et, écoute, c'est... Un ne va pas sans l'autre. Parce que, euh, justement, même mentalement, quand je suis bien... Tu, sais, tu reviens d'un entraînement matinal, là. Les enfants sont là, là. ils bougent, ils sont réveillés. Fait que euh, des fois tu vas faire ton petit dodo euh, tu n'as pas toujours la tête là. Fait que euh, les femmes font un travail extraordinaire. Je ne sais pas comment Jake gère ça à Montréal, mais ça se peut. Ça se peut. Ben oui, c'est différent. C'est complètement différent quand tu es à la maison. Ça va plus posé, Tu ça. Je te reposes, tu, tu manges, tu vas dans un restaurant, tu appelles à la maison pour voir comment ça se passe. Puis euh, tu as le temps de faire ton petit dodo tu n'es pas dérangé l'après-midi. aujourd'hui, en plus de ça.. Les joueurs ont le luxe d'avoir leur chambre. C'est ce que nous, on n'avait pas dans le temps. Moi, j'étais longtemps à chambreur avec Patrice Bézbois, puis je ronflais comme le tabarnouche. Puis des fois, on allait dans des chambres, mais il y avait un petit, euh, il y avait un petit salon, les Suite, puis il y avait un salon puis il y avait deux lits doubles. Je me réveillais le matin, t'es breezer, t'as couché dans le salon, dans, dans, le dans le salon, avec le lit que tu ouvrais, là, parce que je ronflais trop. Écoute-tu, aujourd'hui, je trouve que ça, là... <rire> non, mais c'est bien ça à dire, là, mais t'es malade... Euh... Ronges, tu l'autre, il dort pas à côté oui, de toi, puis euh, c'est pas bon, là, parce que lui, il, il a pas eu sa nuit de sommeil, puis il faut que tu performes le lendemain. Fait que, ça se peut que Jake en fasse un peu plus quand il est à Montréal, mais la théorie, moi, ce que j'ai vu dans ton pérambule, Martin, c'est que moi, je suis d'accord. Moi, je pense encore que Jake Allen, puis je, je pense ça depuis le début de la saison, c'est ton numéro Est-ce que par mérite, à un certain moment, tu peux dire, hey, je ramène Samuel parce qu'il est très, très bon dans les deux derniers matchs contre et Tu aurais pu faire ça. Ça faisait déjà une semaine qu'il n'avait pas joué. Tu prends cette décision-là, à partir de ce tu prends cette décision-là, c'est ton homme. Après ça, c'est ton homme à Calgary, vole le match. Il est tellement bien joué, tu le ramènes à Edmonton. C'est pas à cause de lui qu'on a perdu Edmonton. J'en ai parlé tantôt, ouais. les deux erreurs, ça m'a mis le feu au derrière. Parce que je n'aime pas ça voir placer un gardien dans cette situation-là. Il a été bon hier, il a été excellent hier. Il a été bon en première période, il a été bon à en troisième. Ça n'a pas été aussi menaçant qu'à qu Calgary et à Edmonton, mais il a fait sa job. Ça fait que c'est le numéro un. Puis là, je ne parle pas au nom de Samuel montambo Mais moi, ce que je dis depuis à peu près du jour, les boys, là, Samuel, là, je ne sais pas s'il va devenir un, un numéro un. Mais Moi, personnellement, quand, avec l'expérience que j'ai vue comme, comme joueur et ce que j'ai vécu avec des gardiens de but que j'ai connus dans ma carrière, lui, son rôle, c'est d'être prêt à chaque fois que Martin saint va lui faire ça. Et le but qu'il devrait avoir, en tout cas, ça, c'est moi, là, je ne mets pas des mots dans boucher, de s'établir comme un gardien qui va être là pour les dix prochaines années. It, comme un numéro 2. Moi, présentement, quand je Exactement. regarde Samuel, là, il est en train de s'établir comme un gardien numéro 2 dans la Et non pas essayer de devenir un numéro 1. C'est très, très différent. Jusqu'à que Jake Allen, il a eu sa chance. Il n'a pas été capable de maintenir le rythme comme un numéro 1. c'est un excellent numéro 2. C'est pour ça qu'on est le chercher. Et là, Kerry n'est pas là. C'est devenu notre numéro 1. Et c'est la réalité de, de ce que Jake Allen doit vivre. Mais Samuel, son rôle, là, je pense que c'était son 72e match, là, je ne l'ai pas devant moi, les chefs, là, je vois de mémoire, là, qui a joué contre Vancouver, ça a, été une, euh, ça a été un bon début de match, ça a été après ça très laborieux pour lui. Prochain départ à tu te prépares. Et ce que tu veux démontrer à l'organisation du Canadien, au reste de la Ligue nationale, un jour, parce qu'on ne sait pas où il va être dans deux ans, dans trois ans, c'est de t'établir comme un gars qui appartient à la Ligue nationale à tous les jours. Je te parle entraînement match, comme deuxième gardien. tu es un NHLer. Il est NHLer comme deuxième gardien de but, c'est un luxe en Ligue nationale. Si tu établi comme un bon deuxième, tu peux être là pendant 10-12 ans, tu peux changer d'équipe, ça peut arriver, mais tu vas avoir une belle carrière en Ligue nationale. Moi, c'est ça que je veux voir de Samuel au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de continuer à me prouver que c'est un gars qui appartient à la Ligue nationale c'est ce qu'on lui souhaite,
0: parce qu'il pourrait être à Montréal pendant plusieurs années. C'est un Québécois, bonne attitude, les gens l'aiment bien. Mm -hmm. Donc, si c'était bien comme je un bon tout. numéro 2, il pourrait faire une belle carrière avec les Canadien. Ben, le temps file, fil, puis je sais que tu voulais nous parler de deux autres gars, dont Chut. un, entre autres, le défenseur mm -hmm. Kaylon Goulet, qui continue à t'impressionner de match en match. Tu le trouves solide. T'as juste des bons mots, puis t'as envie de nous en jaser encore une fois de lui, là.
4: C'est incroyable comment on en parle assez régulièrement. Je pense que la dernière fois que vous avez eu Guy là, pour aujourd'hui. Mais la dernière fois, avant moi, il en a parlé. Il y, y a plein de gars qui ne performent pas à la hauteur, peut-être, je sais pas, de, des attentes, là, mais Petlick a été dans les mineurs, Ça a été top pour Hoffman. Pour... C'est souvent les mêmes gars qui reviennent faire les manchettes. Là, encore Suzuki et tu hier. Que, Suzuki, quel match encore de Suzuki. <rire> sa vision, puis son calme, puis sa confiance est à un niveau incroyable. incroyable. Puis... Un ne va pas sans l'autre, ça non plus. Le profil est là, puis il marque des buts à profusion parce que l'autre l'alimente, puis fil il, il sait que c'est faire avec une rondelle. C'est un peu la même chose avec Goulet. Je le regarde encore, puis là, va est n'est pas là. Puis dans ses bagarres, un contre un, dans la façon qu'il se comporte présentement, il y a tellement. Tu sais, je, je me disais, bon, il va y avoir une baisse de régime Oui, il y en a eu des, des matchs un peu plus difficiles. Puis oui, il y a des présences un peu plus difficiles, c'est normal. Mais euh, je pense qu'il va être meilleur que ce qu'on pensait quand il est arrivé à Montréal. Je disais, écoute, ça va être peut-être un. Un, un, un shutdown, euh, non, non, ça va être, ça va être plus qu'un shutdown. Là. Ça, c'est le gars, là, quand tu vas être capable de trouver un bon gars pour jouer plus à sa droite, là, ça va devenir un duo incroyable. Si on est capable de trouver un deuxième défenseur droitier qui est capable d'aller chercher peut-être un petit peu plus de points que lui, qui pourrait peut-être même jouer en avantage du Lecq, là, je peux te dire une chose, on vient de se trouver un défenseur. En tout cas, j'espère ne pas me tromper et parler trop vite parce que l'échantillon n'est pas énorme. Mais moi, je m'attendais tout le temps à avoir une baisse de régime. Puis quand il y en a une, il n'y a rien, la présence d'après, ou il n'y a rien la période d'après, où il n'y a rien la marche d'après, puis il est intense. Que, euh, on a, on, finalement, finalement, on a un bon.
1: Oui, puis on ne l'échangera pas comme on l'a fait avec euh, Sergachev ou McDonough parce qu'on en a eu des bons, mais. Je ne sais pas, on a décidé de les soigner avant, avant qu'ils performent. Imagine si le casier avait gardé ces, ces joueurs-là, parce que dans les deux cas, ça a été des transactions euh, complètement affreuses. Mais j'ai un, un ouais. nom, un joueur à nommer de genre de transaction que j'aimerais que le Canadien fasse pour vous être goûté. Bye man! Colorado, on disait qu'il y avait une bonne défensive, tu sais, ça allait bien, les joueurs qui s'en venaient, etc. À un moment donné, ils ont fait l'acquisition d'un joueur, je pense qu'il y avait deux deuxièmes choix pour aller le chercher. Et j'ai jamais compris pourquoi les Islanders avaient démissionné dessus. Bon, tu me diras, il est gaucher, je vais te dire je suis d'accord. Mais le même prototype de joueur, mais droitier pour jouer avec mm -hmm. Goulet, un Davantes. Mm -hmm. Un gars 2022, bon patin, bonne première passe, prend soin de son territoire, mais capable de contribuer c'est ce genre de défenseur-là. Ce n'est pas les plus « wow », mais « dont efficace, mais «
4: droitier ». Absolument. Absolument. C'est oui. ce, qu ce que tu vas avoir besoin. Peut-être que ton, ton défenseur droitier, qui va aller te récupérer plus de points, peut-être sur un autre duo. Là. De toute façon, ça va t'en prendre au moins, ça prend au moins trois. Là. Un moment donné, si tu espères gagner une Coupe Stanley… Tu regardes à Tempo mmh. les dernières années, tu avais Edmund McDonough, tu avais t'avais tu avais Chernak, tu sais, ça, ça commence... Jeu, etc., etc., là. Mais ils ont gagné aussi, là. Fait que, euh, ça commence à égouler. Euh, Jack High va avoir un, un certain rôle à jouer. Faut convaincre qu que Iris va jouer dans ton top 4. Euh, ça va en prendre d'autres, puis je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est un gars que j'ai... Moi non plus, des fois, tu regardes ça, là, tu te dis... C'est sûr qu'il y a le plafond salarial, puis... Euh... Mais euh, quelle acquisition, Tu sais, l'an passé, avec l'Avalanche du Colorado, oui, t'as McCarr, puis... Euh... Johnson, c'est ce gars-là, mais lui est arrivé là. Là, là c'est ok. Là, on commence à parler. Comme ça, des fois, tu regardes ça, puis tu dis ouais, on a un, on a deux. Moi, ouais, ça s'arrête trois. Le quatre, cinq, six, pas sûr. Là. Regardez ce qui se passe à Pittsburgh. Là. Ça va bien que Pittsburgh présentement. Le temps, il a fait son petit ACV et J'espère qu'il va revenir en santé, là, mais il n'y a pas grand-chose à Pittsburgh. Là. Et... Il y en a déjà eu des bons, mais il y a pas assez de profondeur à ce côté-là. Fait que c'est difficile d'en trouver des bons. Quand tu développes, ben tu es supposé garder. Je suis d'accord avec toi, Martin, je ne comprends pas que ce qui s'est passé dans la tête de Lou pour le laisser partir. Il ne voulait peut-être pas le payer, mais il aurait dû le payer parce que c'est un, un, un gars qui a changé la dynamique au Colorado. ça prendrait comme un gars comme ça, je suis d'accord avec toi, droitier, ou s'il t'en trouve un qui est plus bon que dans son rôle que Devin Taylor, qui est encore un peu meilleur offensivement, ben, c'est encore mieux, on verra. Mais je ne sais pas si on va le développer ou on va le trouver sur le marché des transactions, mais ça va en prendre... On va en prendre au moins un autre ou deux autres, comme vous voulez, si on veut s'établir comme, euh, comme équipe de, de premier plan à un certain moment.
0: Il y en a plusieurs, et puis là, moi, je ne le connais pas assez, mais je sais que Martin le connaît peut-être un petit peu plus sur les médias sociaux, qui parlent de Lane Hudson, que s'il continue comme euh, il se développe présentement, ça va être, lui, notre corps arrière dans le futur en avantage numérique. mais Je me, je me rappelle de ce gars-là, Martin, mais toi, tu, je sais que tu suis ça un peu mm -hmm. plus que moi, là, les gars en bas, là, dans le cas de Lane Hudson.
1: Oui, mais l'inertume, c'est un carrière, tu sais, euh, c'est un gars mobile, c'est un gars qui va générer de la taxe, c'est lui qu'on pense qu'il va générer, euh, excusez-moi le terme, de driver ton avantage numérique dans le futur. Euh, malheureusement, le kid a eu une mauvaise déclaration, je trouve, récemment, euh, c'est un journaliste québécois qui est allé demander, euh, crois-tu que tu pourrais euh, être un, le prochain Carl McCarr, puis il a dit, je vois pas qu'est-ce qui m'en empêcherait. Tu sais, essaie de pas te mettre ces pressions-là pour rien, là. Euh, tu viens de prendre comme le meilleur en ce moment. Puis... Mais ses chiffres à l'université sont spectaculaires. Il est en train d'égaler les marques de Brian Leach, de justement Carl McCarr, etc. Mais ça reste un mais petit tant mieux. format de, comme défenseur. Mais garde, tant mieux pour le Canadien. Le Canadien l'a en deuxième ronde. Mais c'est pas ce genre de défenseur-là que je pensais... Moi, je pensais plus à un défenseur complet, à moins que Lane Hudson développe cette façon de défendre un peu à la Adam Fox. Avec beaucoup de mobilité, etc. Bref, s'il devient Adam Fox sans être, Karl Maker va dire une affaire le Canadien gagne à la tri, Ben. <rires>
4: oui, oui, ça c'est ça. Écoute, j'ai lu l'article, je pense Allez. que, que tu as vu toi aussi, mais je vu, là. Je pense que son ratio de points est quasiment double présentement que celui de Kyle Maker sa dernière année dans NCAA. Là, fait que... Mais tu sais, ça, j'en prends, j'en laisse. Parce que es que... je vous avais dit que, que Jack Hy aurait fait le club en début de, sa... en début de camp d'entraînement, je pense que tout le monde serait tombé à sais, On le voyait tous dans la Ligue américaine, fait que. C'est un processus. Tant mieux s'ils performent, c'est ce qu'on veut voir. Tu sais, pêche des gars. Beck, Meshark, ces gars-là, il y en a qui vont très bien. Logan Mayu, je pense qu'il n'a pas été invité au championnat du monde junior, mais on verra ce qui va se passer avec lui. Mais ça ne veut rien dire, ça non plus. Là. Euh, moi, je suis allé, puis je n'ai jamais fait le club, puis euh, j'ai resté 13 ans dans la Ligue. Ça fait que tu euh, pas obligé d'aller au championnat du monde pour jouer dans la Ligue nationale. Mais et il reste que pour moi, ça fait partie du processus. C'est un peu comme Guy parlait tantôt. À un moment donné, il peut être bien bon dans la NCA, puis ça va se jeter au au style de, de hockey professionnel on ne sait pas ici c'est c'est le vol de ce repêchage là mais tant mieux le canadien ne sera pas trompé t'sais. on a signé euh, on a signé Jack I, on est allé chercher Arus au repêchage euh, Goulet tout le monde tu tout le monde dit bon ben il va être il est meilleur Cole Coffee le glissé euh, dans le repêchage on l'a eu au 15e rang pis Il est en feu là, depuis que Martin saint louis est arrivé Il est en feu au début quand il est arrivé dans le nationale fait que tu sais, c'est repêchage, c'est pas une science exacte, mais Celine Hudson, Hudson, c'est Hudson, hein. Quand dit Hudson, ouais, Hudson H U T, c'est ça. S'il devient la perle offensive qu'on cherche, c'est pour ça qu'on l'empêche des joueurs. Après ça, faut qu'il faut qu'il développe, puis faut qu'il progresse les boys.
0: Juste vous dire, puis ben, on se laisse là-dessus, là. Hudson. Merci Mathieu Bedard pour les statistiques. Cette saison, 17 points en 14 matchs euh, à sa première mm -hmm. saison dans la NCAA. Défenseur du mois deux fois de suite. Et à titre comparatif, Kyle McCarr, première année NCAA, euh, 5 buts 16 passes en 34 matchs. Et là, actuellement, l'autre, il y a 6 buts, 11 passes, 17 points en 14 matchs. Il en reste 20. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'au niveau statistique, c'est intéressant. et hey, Benoît, un gros merci. On se retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. Yes, sir. Bon
4: week-end, les voix.
0: Salut ben. ben, bon week-end. Comme à l'habitude, Martin, enchaînons à ce moment-ci avec nos trois étoiles du jour.
1: Ok oh, oui! La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Michel Vaudry!
0: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Robert Graton.
1: Je l'ai mis là parce que je trouvais ça drôle. Il a mis son avatar, c'est Bob Gratton, du.
0: C'est ben ouais, ça, la régie est passée de faire la
1: De YouTube, Eric Dubreuil. Dubreuil.
0: Quand, quand je l'ai lu, c'est le premier réflexe qui m'est venu à l'arrêt. J'ai dit « Je fais-tu le lien avec Bob Giraton? » Mais finalement, je me suis gardé une gêne. Mais là, tu me dis que c'était son avatar, donc j'aurais pu le faire. Alors, merci à Bob ah ouais. Giraton euh, aussi pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, euh, merci oui, à Benoît Brunet, à Guy Boucher qui est avec nous, euh, Valérie Gautran, en réalisation mise en de toute l'équipe de production en régie à RDS, Anneau Guirion langlais et l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles, Mathieu Bédard aux médias sociaux, et à vous tous, les jaseux également, un gros, gros merci euh, d'être avec nous, d'être fidèles, de nous suivre et de nous écrire. Demain, Bruno Gervais et Carrelle Aimard seront avec nous. Oh,
1: ça va être intéressant. Euh, il me semble plus longtemps qu'on n'a pas parlé à Bruno. Euh, T'as raison, Yann, on a hâte à demain. Euh, prenez soin de vous autres. Merci à Val, merci à toi, Yann. Merci surtout aux jaseux. Prenez soin de vos mères, calmez vos enfants. On se parle demain.